0: Всем привет! Вы слушаете самый неполезный, но очень душевный Душный. подкаст ⁇
1: Кха-твердый знак
0: ⁇ где мы, его ведущие Катя, Кристина и Настя, в атмосфере дружбы и принятия пытаемся справиться с трудностями взросления и найти свое место в мире.
1: Как дела, девочки? Короче, помните, как я весь предыдущий выпуск пыталась смириться со своей работой и убедить себя в том, что мне норм? Что я поработаю, что все хорошо, что мне нравится моя работа и все такое. Ну, такое так сложно он... забыть. Ты не да. только прошлый
0: выпуск, ла, но в правда, целом вам, по я, жизни. Кажется, короче,
1: самое смешное в том, что на следующий день мне пришел офер от другой компании, и я уволилась. То есть я сделала такой, типа, небольшой. Крючочек на то, что типа я, возможно, уволюсь. Приходите в следующий выпуск, слушайте. В следующем выпуске я такое, ну я не уволилась, я работать буду, все нормально. И такая на следующий день я прихожу, типа, и пишу заявление на увольнение. Это очень смешно. Но я просто, знаете что? Мы записали реально этот выпуск, в котором я весь выпуск пыталась себя убедить в этом. И потом прихожу и пишу заявление на увольнение. Я такая, это что? Это знак Вселенной? послала
2: запросы в вселенную она тебя услышала да. и дала тебе
1: решение о твоей проблемы только я отпустила ситуацию как она решилась сама собой
2: а скажи пожалуйста ты матка случайно не дышала
1: конечно дышала ну
2: тогда все понятно Настя ты вообще к бабке не ходи просто надышала себе новую работу
1: конечно как бы а что делать-то ну блин если ты... ты хочешь, ну, что-то
2: поменять в жизнь... маткой, правильно? Посылать правильные запросы на вселенную и проходить марафон Блиновской. Да. Ну, в общем, вот. Мы поздравляем тебя с новой офигенной работой.
1: Да. Спасибо большое. Я вот уже неделю работаю, и мне пока все нравится. Ну, мне больше нравится не работать на старой, конечно.
2: Это лучшая часть новой работы. не пошло вот это вот
0: послевкусие послать всех на и уйти из отстойного места. Лучшая часть новой работы — это (смех) не работать старую работу. (смех) Я до сих пор, кстати, не могу к этому привыкнуть, что мне там не надо ехать туда. Я боюсь, что однажды
1: я с утра не проснусь окончательно (смех) и приеду на старую работу. Скажи, всем доброе утро, (смех) (смех) все-таки... что Ты Ты что, вернулась? Я буду надеяться, что я на подходах к офису где-нибудь осознаю и (смех) (смех) уйду нахуй, потому что...
2: Знаю тебя, ты, скорее всего, полдня
0: там проработаешь, (смех) только потом осознаешь. (смех) 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 Б***ь! Когда снова работы позвонят, типа, Настя, а ты где? А, да. такая, а".
1: Кто вы? что да. вы мне звоните?
0: Да. Короче, кайф. Я счастлива. То есть тебе помогла вселенная, да? С решением твоего вопроса Я считаю, что это
1: вселенная просто услышала мои молитвы. Мой внутренний крик. И такая, типа, ладно, на... Забирай. Пожалуйста. Только не ной и не трогай меня полгодика. Это задуши
2: <свят> свою матку. Все, <свят> хватит ей дышать. Я тебя услышала. Я не могу про матку не шутить.
1: Простите, как <свят> бы это будет весь выпуск. Короче, я хочу верить, что это все-таки был знак вселенной. И вот когда только отпускаешь ситуацию, она как-то сама решается. Вот я в какие-то такие штуки верю, потому что они все время происходят.
0: Ну, слушайте, у меня же тоже была подобная ситуация, когда я вышла из университета и поняла, что нужно искать работу, нужно как-то что-то делать, но у меня единственная была, типа, идея, которую я прям в голове зафиксировала на тот момент. Типа, я хочу работать в конкретном районе, на перекрестке конкретном, я уже знала, где я хочу, потому что мне нравилась атмосфера, этот центр, там всегда много народу, там всегда все очень здорово, потому что до этого я работала на окраине в промзоне, в раскладах. То есть там даже продуктовый магазин, типа, 15 минут надо пешком идти, О кофейнях, что-то там еще даже не шло и речи. Соответственно, выходя с той работы и отправляясь на поиски новой, я уже понимала, что хочу быть в центре и в конкретном районе. Ну и все. Первоначально я искала как раз в этом районе вакансии. Я даже один раз ходила на собеседование. Меня вы***ли на собеседование так, что я больше не захотела ничего искать. Вообще искать работу в целом. Вообще жить уже не хотелось. Я, конечно, подрастроилась. Ну ладно. Потом вакансий как таковых не было. И я просто в какой-то момент уже так Заеб*ась. Вот прям заебалась. Что я такая, вот где найду, туда и пойду. Вот куда возьмут, туда и пойду. И тут появилась новая вакансия, которая меня зацепила тем, что функционал в целом понятен, без опыта требуется. И я такая, ну ладно. Я вот посмотрела адрес, думаю, ну, наверное, это там. Но там, типа, вот не в том районе, где я хотела. Я даже не стала гуглить территориально, где это находится. Настолько мне уже было пупой. Я думаю, да на край света я поеду на эту работу, лишь бы взяли. И все, и по факту оказалось, что в день собеседования, когда я приехала... Оказалось, что этот офис находится в соседнем здании от того, где я хотела работать. То есть, по факту, я оказалась на том же месте, где я изначально и планировала, и как бы до сих пор там работаю. Тоже, получается,
2: вселенная помогла? Ну, мне кажется, Да.
0: Ну ты веришь, Кать? Ну да, я в это верю. Я называю, что если навизуализировала эту работу, это место. Я ничего не загадывал на самом деле, кроме места. Типа, для меня ключевым фактором это был место. работы.
2: Чисто по месту. Ну вот тут нормальде. Вот сюда буду ходить каждый день, что-то там, работу работать. А вот здесь буду пить кофе, вот здесь обедать, а вот здесь потом обедать другой день. Короче, ой, такое классное место. Ну там работу тоже надо будет иногда заходить.
0: (с棘) (сёк) Ну, в целом, да, я себе, типа, поставила вот только место, зафиксировала его у себя где-то в голове Сначала старалась, старалась для этого, поняла, что ничего не выходит, забила хуй, отпустила И оно само все решилось, причем очень быстро и очень легко Поэтому, мне кажется, да (сёклон英語) (сёклон英語) Я просто, вот смотри, я не то чтобы прям верю во вселенную в какой-то степени, но во что-то
1: верю какой-то такой И, конечно, на марафон блинушки я не пойду но ну, у меня какое-то есть ощущение, что что-то высшее Что может помочь, оно есть Ну,
2: я согласна Я вот не знаю, во что я верю мне сложно вот верить в подобные вещи. Вот, например, Настя, в твоей ситуации, когда тебе пришел офер с нового места, с классного места. Если бы он тебе не пришел, ты бы, может, и внимания на это не обратила. А тут, раз тебе, получается, пришел какой-то положительный ответ, ты вложила в это свой смысл. То, что Вселенная
1: тебе помогла, матка твоя надышала. Ну тут, видишь, а с другой стороны, мне же с самого начала было тяжело на этой работе, и оферы мне не приходили. Но я их и не искала. А тут я как бы в конце года просто случайно увидела эту вакансию и откликнулась на нее по фану. Ну, то есть не рассчитывая ни на что. Но при этом я дала, типа, симптомный импульс
0: импульс, импульс.
1: импульс, да, вот это желание, что типа я что-то сделала для того, чтобы изменить ситуацию. И как только это
0: случилось, все равно этот импульс как бы нашел выход. Ну да, потому что, с другой стороны, ну, если, например, не вкладывать в это никакие смыслы, что там тебе кто-то помог, ты бы могла также пойти, и тебе бы могли отказать. И осталось ну, бы, дальше. И ты бы не
2: стала думать о что что Вселенная меня наказала за что-то? Ты бы стала думать о том, что, ну, допустим... Я бы стала думать, что Вселенная
1: меня уберегла, значит, мне туда не надо. А, вот оно
2: как! Значит, я остаюсь дальше работать на этой работе, которую ненавижу и не пробую дальше. С первого дня ненавижу. То есть может вопрос попыток, вопрос того, что ты что-то делаешь и в любом случае, когда-то твои действия принесут тебе результат, а не то, что Вселенная такая, ой, блять, Настя Кузнецова. М-м-м!
0: Иногда же бывает, что все почему-то очень странно складывается хорошо и очень быстро складывается хорошо. Вот это почему так? Вот что это, если не Вселенная помогает? Понимаешь, в этой ситуации
1: меня реально тайминг позабавил.
0: Типа что, это случилось реально очень быстро? Когда мы записали
1: выпуск, когда я уже приняла решение, что я все, да, я здесь буду работать, я не хочу дергаться. Мы это обсуждали в предыдущем выпуске, что типа менять работу тяжело, там новые люди, анбординг, вот это все, короче. И на следующий день мне приходит письмо. Типа, мы приглашаем вас на работу. Я уже не ждала этого ответа. То есть я уже такая, ну, наверное, меня слили. И я вообще отпустила всю эту ситуацию, и она как-то решилась в мою пользу. Вот это интересно. В этих случайностях, которые происходят, скорее всего, это случайность. Но во всех этих случайностях я вижу какую-то, знаешь, закономерность интересную. Не знаю, как это объяснить. текст Да.
2: На самом деле, может, так оно и есть. Я не претендую ведь на истину то, что
1: действительно это не
2: какая-то судьба, то, что когда происходят вещи так быстро, и как будто бы ощущение, что правильно. Возможно, так оно и есть. Просто я бы сказала, что нельзя надеяться на такое. То есть, если, допустим, тебя в твоей жизни что-то не устраивает, на мой взгляд, повторюсь, я не претендую на истину, не стоит просто сидеть и ждать, когда с тобой что-то произойдет, когда Вселенная тебя заметит и такая, вот, блин, так давно не везло человечку, надо ему помочь, вот, допустим, пусть у него все сейчас резко изменится и в лучшую сторону. Его живет долго и счастливо. Нужно что-то делать, чтобы что-то получилось.
1: Нам ведь часто приходят всякие знаки якобы, если верить во все это. Ну вот смотрите, для тех, кто не знает, как я выгляжу, у меня пирсинг в брови. И за последние ноябрь-декабрь я потеряла очень много раз Застежку от этого пирсинга. Я никогда в жизни столько не теряла этих застежек. Для меня этот пирсинг в принципе, часть моей внешности как типа тот факт, что у меня есть нос, глаза и пирсинг это тоже как бы часть меня моей идентификации внешней. Но когда я начала терять застежку от пирсинга, это можно было воспринять как знак. А вопрос теперь: какой? Какой это знак? Знак того, что мне надо снять пирсинг и повзрослеть, якобы, потому что мне все говорят: да сними ты пирсинг, ты же уже взрослый человек. Или это знак того, что я теряю свою идентификацию, работая на этой работе, на которой мне тяжело.
2: Настя, ты только что сама доказала, что знаки это просто вопрос восприятия. То, что да. происходит с нами, это вопрос восприятия, и тебе решать, веришь ты в это или нет. То же самое. История. Мне тут на прошлой неделе пришел офер о новой работе. Причем это работа в Москве, которая была с неплохой зарплатой и вообще в целом прикольными условиями. Что я начала думать, я тоже так: это знак, что мне надо переезжать, это знак, что все пора засиделась, уже двигаться дальше. Всё. Я засиделась. Это не мое то, что я делаю. У меня и не очень хорошо получается моя работа. Мне нужно что-то поменять, чтобы моя жизнь стала на свои места. Камон, это просто случайно мне какое-то вкинулось предложение о работе по итогу от которого я отказалась. Но воспринимать это как знак Не знаю, знак чего? Что я действительно засиделась или что? Если я отказалась, я
1: сделала это неправильно, как на это реагировать?» если думать о том, что все знаки в нашей жизни. Тут же видишь вот это явление, про которое ты сейчас... Мне кажется, с пирсингом это хуйня. Понятное дело, что тут это не приложить, это просто... Мне просто показалось это забавным, как можно интерпретировать эту штуку. Но если мы говорим вот про твой офер, там, про мой офер, мне кажется, что это прикольно описано вообще в книжке «Атомные привычки». Не знаю, мы уже который раз, наверное, про эту книжку говорим в этом подкасте.
0: Однажды я ее прочитаю. Потому что каждый раз я только
1: от вас и Эффект накопленного потенциала называется как-то так ну то есть ты что-то делаешь на протяжении какого-то долго времени и рано или поздно это даст какой-то результат то есть тот факт что я сходила на собеседование сделала тестовое задание отправила его это же мои действия и понятное дело что офер я получила не с бухты барахты даже если бы мне просто прислали офер это значило что где-то меня заметили кто-то про меня узнал кто-то про меня сказал так же как и у тебя было то есть ты бы узнала про этот офер ты тоже прошла собеседование два этапа и тебе предложили работу то есть это не так что ты сидела, сидела только тебе сказали приезжай в москву вот такую от тебя зарплату. И это, конечно, накопленный результат получился. Типа, Даня Милохин в какой-то момент резко появляется везде. Но на самом деле же чувак на протяжении какого-то долгого времени снимал тиктоки, заводил знакомства, общался с людьми, учился себя продвигать. И это не так, что он выстрелил в один момент. Это результат долгих, ну, целого года снимания видосов в ТикТоке
2: Сейчас просто все быстрее происходит. И год это уже равно пяти, блин. Нет,
1: я согласна. В любом случае, они что-то делают. И это как раз, мне кажется, что с точки зрения прикладной какой-то науки, с точки зрения психологии, с точки зрения просто объективных вещей, можно оценить это как эффект накопленного результата. Но сам факт того, как это произошло, типа, я сказала, что я буду работать, все пофиг, и на следующий день. Вот это мне интересно, что это какая-то, ну, просто случайность. И мне кажется, у меня просто много таких ситуаций было, когда я что-то отпускаю, забиваю, и оно все само происходит.
2: Не, ну я как считаю? Вообще в целом, если ни во что не верить в этой жизни, то она не очень-то интересна как будто для меня. Я согласна. То есть, если все воспринимать чисто с точки зрения логики, физики и точных наук, то мне кажется, будет немножко скучновато. Я, например, верю в знаки Зодиака. (свят) Не в гороскоп, который тебе говорит: иди завтра, прогуляйся по улице и ударься об столб, и тогда у тебя будет миллион денег на следующий день. Короче, в целом, в описании людей через знаки Зодиака. И какой-то момент в моей жизни я всерьез этим увлеклась: я стрелец по знаку Зодиака. И во многих описаниях стрельцов, говорится о том, что они очень удачливые. И в какой-то момент я начала прям в это верить. Каждый раз, когда мне где-то чуть-чуть там повезло или где-то у меня что-то хорошо получилось, я начинала думать о том, что ну, блин, это потому что я стрелец, знаете. Стрельцы такие везучие. Господи, как хорошо, что я родилась в декабре. То есть я просто начала вкладывать в какие-то вещи, которые, возможно, были результатом накопленного потенциала, о котором ты, Настя, только что говорила. Я начала вкладывать то, что не везет подушный стрелец. А где-то, я не знаю, на тренировках херачила там 10 лет, и тут выиграла с ренвайд, так, я в Как бы надо просто трезво смотреть на вещи, но не отказываться от того, что это реально классное, может быть, течение обстоятельств, что мне вот так повезло. И ведь это неплохо, реально верю, то, что это судьба мне вот работать здесь, потому что все так удачно сложилось. Мне кажется, это и энергия тебя дополнительная какой-то Как потому что ты чувствуешь, что все правильно.
1: Мне просто нравится, как это происходит. Само собой, как будто бы... Это как, знаете, ты, короче, заказываешь что-то на зоне и оплачиваешь сразу же после заказа, а потом приходишь получать, и как будто тебе бесплатный товар дают. Потому что ты уже оплатил. Тебе сейчас не надо за него платить. Но, в принципе, мне просто забавляет то, как случайно это все бывает. Мы же просто, видишь, в чем прикол твоей ситуации с работой в Москве? Мы же обсуждали то, что возможно мы хотим все переехать в Москву поработать. Это правда. То есть мы это обсуждали. А, а. Это
2: что я послала запросу вселенной те, что сказала, что хочу при. Пере...
1: Да. No. То есть видишь, вот это забавно, что ты о чем-то подумал, а потом оно реализовалось.
2: Да блин, а если бы не реализовалось, я бы не подумала в другом направлении, понимаешь? Мы думаем об этом только когда результат получается хороший, типа. Ну да. Если бы я не подумала о Москве до этого, мне бы не пришел этот офер, ну не факт. Я бы просто смысл не вкладывала и не сомневалась бы так долго.
0: Смотри, если бы ты не подумала и не озвучила нигде ни перед кем о том, что ты хочешь в Москву, оффера мог бы не прилететь. Ну, в смысле? Ну вот если ты не говоришь никогда никому, типа, ну что ты хочешь там в Москву переходить или еще что-то, то да, с тебе будут предлагать, типа, а давай в Москву. Если ты даже желание не проявляла в этом направлении. Ну да, да. Это как мы обсуждали, чтобы что-то случилось, нужно что-то сделать. То есть даже тот факт, что если ты это вслух озвучиваешь какое-то свое желание, ты уже что-то делаешь.
1: Ну да, ты даешь направление тому, чтобы случайности для тебя складывались. Ну, то есть, у тебя есть точка Б, куда ты хочешь прийти. И вот если у тебя нет точки Б, то есть, почему людям, которые лежат дома на диване, и ничего не происходит, ну, они хотят что-то. Потому что непонятно, что они хотят, непонятно, как им помочь, непонятно, куда их двигать. Поэтому в них ничего и не происходит. А когда ты знаешь, что ты хочешь, ты так или иначе начинаешь к этому прикладывать какие-то усилия. Иногда это даже просто, типа, проговаривание этого вслух там своим друзьям, знакомым о том, что, типа, ну, я подумываю, например, поехать в Москву работать. Ну, то есть у тебя есть точка Б, у тебя есть цель. Пусть она какая-то условная и так далее, но все равно как бы понятное дело, что если у тебя нет цели, то какие-то высшие силы не будут для тебя ничего делать, да потому что а что они могут сделать? Я хочу быть богатым. Ну, пиздец.
0: Что Бегас, это желание?
1: Да, я хочу получать много денег и не работать. Это очень странное желание.
2: Блин, это мое желание. Ну, мое тоже. Но надо его
1: как-то более конкретно формулировать. Это же возможно. Можно поработать сейчас 15 лет, заработать миллиард рублей, вложить его в пассивный доход и все, и отдыхать. Условно. Понятное дело, что это сложный
2: план. Немножко очень сложно. Я начинаю дышать маткой на этот план. Все, договорились. Я предупреждала, что будет очень много слова матка в этом выпуске. Я
1: предупреждала. Ну, вообще, конечно, исходя из того, что мы сейчас обсудили, там, вселенная закономерности и случайности, возникает следующий вопрос. Мы можем влиять на свою судьбу, там, и все такое? Или это все предрешено?
0: Как вы считаете? Мне кажется, что, скорее всего, все уже как бы прописано. Ну, то есть все исходы любых ситуаций, они как бы уже есть. Но то, по какой дорожке, грубо говоря, ты пойдешь, зависит от тебя. Типа, в каком направлении ты пойдешь. Но у меня есть другая теория, что по факту ничего не предначертано. Все это простое, черное, темное пространство и вакуум. И все строится параллельно тому, что ты делаешь. Какой-то
1: выбор делаешь, и как ты себя Да.
0: Ведёшь? И в ту сторону как бы идет развитие. Либо ничего не предначертано. И типа мы просто идем куда-то, либо все предначертано, и то, как ты будешь раздеваться, зависит от твоего выбора. То есть я не думаю, что даже наши выборы предначертаны. В этом мне действительно сложно поверить. В то, что реально. То есть ты родился, и уже прописан каждый твой шаг. Вот посмотрел ты там туда, ты решил вот это взять вместо вот этого. Мне кажется, ну нет, ну это нереально. Все типа это набор случайностей, которыми ты там принимаешь решения и идешь по ним.
1: Меня очень сильно пугает мысль, что все предначертано на самого начала что типа например кристина выбрала не переезжать в москву сейчас потому что так было решено и все вот эти твои мучения типа они просто были прописаны
0: uh-huh.
1: то есть прикинь вот если с точки зрения того что все предрешено это ты должна была выбрать не ехать меня такая херня пугает просто до усрачки мне тоже потому
2: что хочется все-таки думать что твой выбор он Принят. принимается сейчас и влияет на то что будет дальше Конечно, теория о том, что у нас есть бесконечно много параллельных вселенных, где мы принимаем другие решения и ситуации развиваются по-разному, имеет место быть. Но это ведь не меняет а то, что я сейчас выбираю, что будет со мной дальше.
1: Ну это, это как в реке Морти. Ну то есть каждый раз, когда ты, у тебя происходит выбор, вселенная расходится, и ты типа выбираешь одно в одной вселенной, другое в другой, и это все да. развивается. И это существует. Возможно. Вот это прикольная теория. Короче, теория, где все предрешено... Ху**. А все остальное прикольное, все остальное интересно.
2: Знаете, какая моя любимая теория? Какая? О том, что весь этот мир это ярлый хаос, и все, что мы делаем, не имеет значения. Поэтому ты можешь делать то, что ты хочешь, и всем вокруг будет пофиг, потому что это
0: ярлый хаос. Да и в целом в масштабах Вселенной наша жизнь это просто пук. Я хотела сказать...
1: Это прикольная мысль. Она одновременно тоже пугает, потому что поскольку мы все себя любим, ценим, и это единственный человек, который ты волнуешься больше всего до свете, хочется верить, что ты важен. Что да. твоя жизнь это — не, это не просто закономерность, Пук. что это не просто закон Пук. природы, что ты должен был появиться, а что ты зачем-то появился, что у тебя есть какая-то цель, что у тебя есть какое-то предназначение. И вот в этом плане, конечно, мысль о том, что все хаос, она немножко грустная, но с другой стороны она освобождает, что типа, да, что ты можешь выбрать себе любое предназначение, любую цель и все. А можешь вообще не выбирать. А можешь, я не, не знаю. Выбирать. Мое
2: предназначение просто жить в моменте, кайфовать и жить с мамой. Чего там плохого? На ничего. Вот именно. Как бы все, что наложено сверху, это уже скорее проблема общества, в котором ты живешь. А теория о том, что типа все хаос и все в этом мире неважно и незначительно, как бы тебя освобождает от этих проблем и лишних мыслей о том, Господи, для чего я был создан, что мне нужно делать, в чем мое предназначение. Ну, как бы успокойся и кайфуй. Да, вот в, в этом плане это тогда
1: вопрос с тем, что какую мне сейчас карьеру выбрать, да похер.
2: Без разницы. Ты можешь любые
1: правила игры для себя написать, можешь выбрать одну карьеру сейчас, через 10 лет сказать, что мне это надоело, и начать другую. Или можешь одновременно делать тысячу дел, и если у тебя хватает запала, почему нет?
0: То есть вы сводите всю суть жизни к процессу, что все должно быть не ради цели, а ради процесса, чтобы ты кайфовал и радовался жизни.
1: Каким-то макаром мы к этому сейчас
0: пришли, это правда.
1: Начинали за здравие, закончили Закончили. Тебе, Катя, за не нравится эта мысль?
0: Ну, типа, ты должен жить не ради чего-то, а просто ради жизни. Мне кажется...
2: Катю с ее структурным мышлением и каким-то маниакальным планированием пугает эта фигня, что да бей вообще ничего не делает. Это хаос. Просто отпусти ситуацию.
0: Даже те же ваши разговоры про переезд в Москву и все такое, для меня такое что-что-что-что? Мне сложно привнести в свою жизнь типа случайности. Я не гибкая в этом плане, что очень плохо.
1: Да, это же вопрос контроля
0: получается. Тебе надо все контролировать. Да. Ты не доверяешь Вселенной. И людям в том числе.
1: Ну. Люди же — это все пешки вселенной, понимаешь? Люди — это просто обстоятельства. Пешки это... вселенной. В... Ну подожди,
2: а возвращаясь к знакам, у тебя вот не вот этой истории, то, что у тебя что-то случилось, так это знак, что нужно что-то менять? Или это знак, что мне нужно постирать трусы сегодня? Ну как бы
0: Нет, но у меня бывает вот это, что что-то случается, я такая, блядь, к чему бы это, ну... Типа mm-hmm. Что-то случается, и иногда кажется, что это случилось не просто так. То есть это для чего-то. Я не вношу глубокий смысл во все случайности и какие-то события в своей жизни, но в некоторые, которые прям такие масштабные, которые сотрясают мой внутренний мир, это да, Это я задумываюсь над тем, что какого хуя и для чего. Ну,
2: блин, просто мне кажется, прикиньте, как тяжело жить, когда ты практически в любое событие, которое с тобой происходит, пытаешься выяснить, что это должно значить. Но же ну 10. да, 10. это
0: очень сложно, когда ты реально в каждое событие. Uh-huh. То есть у меня это вклад идет какое-то прям пиздецовое событие. То есть то, что что-то новое. То есть новое, пришедшее типа в мою жизнь, масштабное. Те, кто прям во все вкладывают смысл, это, конечно, да. Иногда ты можешь прям посвистывать. Ну понятно,
1: что-то происходит, это можно воспринять как знак, а что-то просто происходит. Это вот как у меня с пирсингом ситуация.
0: Можно было ее обыграть по-разному. Но, а может быть... Ну, то, что
2: ты растяпа?
0: Или, может быть, пора сменить вообще пирсинг, фирму другую да, купить. Да, да да может, я а, просто кстати, покупала дерьмовый пирсинг, пирсинг. и Настя. Типа это как, знаете, у тебя часто ломается машина, может быть, это знак, может быть, надо это. А по факту, просто хуй машина, чел. Ну
1: так, а для чего это же она тебе дана, эта машина, с другой стороны?
0: Ну, чтобы ага, ты вынес урок стороны, какой-то это на будущее. Хаос, твоя
2: машина сломалась просто потому что она сломалась. И нет в этом никакого смысла. Поменяй машину, если хочешь. А если хочешь, и
1: дальше, ремонтируй, если тебе нравится. Мне нравится всему придавать смысл. В любом случае.
2: Ну все, вот и камин-аут. Все понятно, Настя.
1: Ну прикольная идея с тем, что надо отпустить контроль все-таки и довериться. Это всем. знаешь,
2: это приятная идея. Это приятно думать, то, что тебе не нужно все время быть в напряжении, все время все контролировать, потому что это стресс. Для Кати не знаю, для меня стресс.
0: Все контролировать?
2: Да. Отпустить контроль, сдаться. Это стресс. Ну, короче, приятно просто понимать, что не все жизнь тебе все нужно тащить только на себе. И бывают, случаются такие вещи, которые ты вроде ничего как бы не сделал, вообще не напрягался, и они для тебя сложились просто наилучшайшим
0: образом. Я люблю такие ситуации. Да. Когда ты нихуя не делал, не парился, а все так легко. Так хорошо
1: просто в глобальном смысле почему тяжело отпустить контроль потому что у тебя возникает противоречие если я сейчас перестану контролировать и доверюсь вселенной все сложится для меня наилучшим образом или я должен решить и предлагать усилия к тому чтобы все сложилось так как угу. я хочу так правильно или а если не получится
2: я же потом буду себя винить за то да. что я все отпустил мог бы сделать больше лучше качественнее чтобы у меня в конце было лучше, чем сейчас, чтобы у меня все
1: получилось.
0: Ну, слушайте, вы вот за это паритесь, вы об этом реально думаете каждый раз, когда у вас какие-то ситуации происходят?
1: Ну, я парюсь в глобальном смысле. Я парюсь в том смысле, что, например, мне нужно прикладывать усилия для того, чтобы... Ну, мы же карьеру обсуждали в прошлый раз. То есть мне нужно прикладывать усилия, инициировать самостоятельно поиск новой работы, поиск нового обучения, чтобы стать лучшим специалистом, инициировать себе задачи. Или оно может все само сложиться. Ну, то есть, вот в чем вопрос. Как
0: мне кажется, нужно инициировать, но без фанатизма.
2: Есть пример с работы на эту тему. У нас, короче, на работе ежемесячно оставляются планы продаж, которые ты должен закрывать. И вот у меня в ситуации, когда план не очень закрывается, и вот я фигачу, фигачу над ним, чтобы итогу его сделать, чтобы там получиться денежки. И в какой-то момент все равно приходит такая мысль, так может забить? Может ли они сами просто придут что-то все покупать? Я уже и то, и все, и пятое, и десятое пробовала делать. И, блин, в рамках работы это пипец, как сложно сделать. Типа, ну, как Uh-huh. ты работаешь, как бы, как ты отпустишь ситуацию, ты должен постоянно себя на контроле держать.
1: Вот, а может быть, если бы ты отпустила ситуацию, вот у тебя есть цель, и пусть все складывается таким образом. А потом меня уволили, потому
2: что план вообще был минус три.
1: Вот такая вот история. Спасибо, Вселенная. Но опять же, наверное, просто надо действовать. Понятное дело, что если ты хочешь миллион подписчиков в ТикТоке, не выкладывая видео в ТикТоке, у тебя никогда не будет миллиона подписчиков.
0: Так, я говорю, надо действовать, но без фанатизма, когда ты Опускай прям сильно ситуация. за это паришься, да. Ты как бы действуй в своем темпе, там на лайте, типа на чили, на расслабоне, но не паникуй. Когда начинается паника, когда начинается вот этот нервяк, а вот, а вот это идет все почему-то сразу по пизде, Просто мы ну, металли. А
2: возьмите Митрошину, она же нихуя не отпускает. Зачем? Все... Как пример. Она же вообще все не отпускает. Если верить ее сторис, например, она даже каждую сторис продумывает. То есть там настолько досконально все прописано, что страшно становится. И она успешный человек. И она продвигает ту идею, что она успешна, потому что она как бы следует плану, который она с себе пишет. Она ну смотри, всё.
0: а с другой стороны есть Настюшка по которая не скажет, что это человек, который прям за все парится, но он за то же время, что имитрошно, поднялся куда выше.
2: Ну блин, ну не скажи. То есть она ведь переехала в Питер, в какую-то школу поступила, ведущих, насколько я знаю. я не
0: эксперт. В Москву. Она в Москву переехала, да. В школу Москву этих поступила в школу
2: телеведущих. После этого она провела, я полагаю, большую работу, чтобы ее взяли, варил и решку, и только после этого
1: все пошло поехало Она записывала вайн вместе с Галич. Они тогда познакомились, и все такое.
0: Ну вот, у нее же нет такого, что она, прям, мне кажется, жестко парилась в плане контроля. Ну, по ней не скажут, что это человек, который все контролирует. Просто есть же вот состояние потока.
1: Вы знаете про это? Да. Угу. Типа это вот это психологическое состояние.
0: Я ну, думала это про воду. Когда бежит вода. Да. Это то состояние, потом. Есть
2: еще патока. Это другое. Я не смогла придумать шутку наверх твоей шутки.
1: Раунд. Роняй микрофон. Короче, состояние потока это состояние полной вовлеченности в целенаправленную деятельность ради самой этой деятельности. То есть, ты, когда что-то делаешь, настолько растворяешься в процессе, что для тебя ничего не существует. И при этом процесс настолько идет легко и правильно складывается, что ты такой вау. Ну, я просто испытывала в некоторых своих действиях состояние потока. Там я иногда монтирую так, что у меня просто, знаете, все получается. А иногда я сажусь монтировать, и все похуй идет. И это ужас. Ты же не
2: можешь вызывать, как... а как а... Ты... Ты можешь может
1: состояние потока? Да. То есть это надо просто изучить. Я читала книжку, типа, которая Михей Чех... Чехсимих... Чехимих... Чих сим... здорово. Я когда вижу его фамилию, я могу ее прочитать, а когда не вижу, я иду нахуй просто. Ну, просто хотя бы
2: название скажи.
1: Михей Тихсент Михаи, человек, который открыл состояние потока и описал. Ну, книжка так называется «Поток». Ну, «Поток» так и есть Давайте так, мы, если что, в описании напишем название книжки и имя Михей Тихсент Михаи. То есть он как бы говорит о том, что ты можешь вызывать состояние потока, и ты можешь в нем находиться.
0: Это как было в атомных привычках, то что влияет еще на то, что ты будешь делать, окружающий типа мир. То есть, если, например, ты хочешь привить себе привычку пить воду регулярно, то тебе должна стоять бутылка воды на видном месте. То есть, вот, ну, вот как кстати. триггеры. То есть, поток это тоже ты выстраиваешь, мне кажется, какие-то триггеры за счет которых ты выходишь в это состояние. Я хочу с тобой поспорить в этом плане.
2: Возможно, это мое восприятие, но для меня вот книжка атомные привычки как раз о том, что ты контролируешь максимально свою жизнь, что зависит все только от тебя. Элементарно то, что ты пошел и поставил вот этот стакан перед тем, как выпить его утром, mm-hmm. натощак. это контроль. Ты сам пошел это и сделал. Просто ты в какой-то момент вот этот весь контроль, который ты себе прививал, он у тебя становится автоматическим, да. но это не есть не контроль. Это тоже контроль. То есть для меня книжка «Атомные привычки». Почему она взорвала мой мозг? Потому что я абсолютно другой человек. В моей жизни не так много контроля. Я не суперпланировщик. Нет у меня такого. А там человек абсолютно по-другому смотрит на мир и абсолютно по-другому проживает свою жизнь. То есть он настолько все контролирует через маленькие шажочки, маленькие привычки. Но это тоже контроль для меня.
0: Ну, а как ты будешь прививать себе новые привычки, если ты не будешь контролировать изначально этот процесс? Так,
2: понятное дело. Но когда привычка уже у тебя привита, это что, это значит, что ты больше не контролируешь ситуацию? Ну, ну частично знаю, бывает просто... же, типа... Так, так у тебя это вошло в привычку, просто для тебя контроль не ощущается контролем, как будто. То есть, короче, вы не доверяете Вселенной? Нет, почему? Я еще раз повторюсь то, что я считаю, что ни во что не верить и жить исключительно с точки зрения логики это скучно. Хотелось бы верить в то, что есть что-то еще выше, что тебе может помочь, что может прикрыть твою спину в момент нужды, что покажет тебе, как делать правильно и направит, как бы это прикольно. Но полагаться на
1: это. А мне кажется, как бы... знаешь что? Что ты выбираешь направление, а дальше тебя подхватывает. То есть как бы все говорят, что плыть по течению это плохо, надо плыть против течения. Но есть,
0: короче, очень... <смех> новый, Именно так все э, говорят. Не... Плыть по течению — это плохо. Это, Надо знаете, пылить в против в течения, да.
2: Father, I want to live on my
1: own. <смех> 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 Ну, короче, есть же вот это вот э, э, очень долгое время, мотивирующая всех фраза, что типа «пыть». Плыть по течению тоже можно. Плыть по течению – это типа вообще э, незамотивированные люди, которые никогда не добьются успеха, плывут по течению. Есть у нас уральский художник, который сделал фразу «плыть по течению или быть течением». Можно же выбрать, по какому течению плыть, ну то есть выбрать цель и найти то течение, которое тебя туда приведет. Мудро. И не контролировать ситуацию. Ты просто знаешь цель и движешься к ней. А там всякое может произойти по этому течению, грубо говоря. Но ну, то есть ты инициируешь, что с тобой будет происходить путем выбора цели. То есть просто ты же сказала то, что типа хочется верить, что тебя направят, подскажут. Но прикол в том, что ты выбираешь направление ты сам, а дальше уже тебя подхватывает и типа помогает тебе. Вот в этом красота веры во вселенную и в помощь в какую-то свыше. Я в таком плане хочу в это верить.
0: Кстати, про то, что ты говоришь, это было в книжке «Кафе на краю земли». И, скорее всего, это даже было во второй части этой книжки, которая называется «Возвращение в кафе». То есть сам говорилось о том, что вселенная это как система навигации. То есть ты направляешь сигнал в космос, то есть цель какую-то себе ставишь. И дальше... Выбиваешь
1: адрес, пункт назначения. Да.
0: И дальше как бы система прокладывает. То есть вселенная прокладывает тебе этот путь, и ты по нему идешь. То есть то же самое, как путь по течению. Ты понимаешь, куда тебе нужно приплыть, прийти к концу там, своей жизни или к какому-то периоду. И все, ты выбираешь это направление, и ты по нему идешь. И там то же самое было. Сейчас я даже... Я сейчас найду, потому что... Просто, когда мы говорим про навигатор, там путь уже проложен. Смотри, видишь, в
1: чем прикол? В чем еще красота вот этой метафоры с навигатором? Что если ты свернул не туда, он тебе снова навигатор, тебя при... да, mm-hmm. он тебя в любом случае приведет туда. Даже если ты сделал неправильный выбор, неправильно повернул. Если ты не знаешь, где правый и лево, и навигатор тебе говорит, поворачивай направо, а ты поворачиваешь налево. Все равно, все равно он тебе найдет путь, как туда прийти. Просто,
2: если говорить про навигатор, то это получается
0: уже все предопределено.
1: Предопределено с точки зрения того, что... Что ты выбрал. Да. Что Но ты выбрал. какая.
0: Карта уже есть, Но... грубо говоря. Ты просто убираешь
1: направление. В любом случае, нужно что-то выбрать. Куда тебе ехать. Вот это самое основное.
2: Короче, для меня просто действительно важно делать выбор самой.
1: Как бы. Ну так вот, красота вот этой, опять же, теории с э, навигатором в том, что пока ты не сделаешь выбор сам, ты никуда не поедешь. Ты просто стрелочка на карте, которая такая, эк, эк, никуда. Мне кажется, что контроль должен заканчиваться в моменте выбора. Ты выбрал, а потом отпустил.
2: Нет, тут важно упомянуть, что когда ты выбрал, нужно выбирать так, чтобы не было сожаления о том, что ты выбрал. Вот в этом моменте надо отпускать. А что, если дальше снова нужно будет включить, сразу же принимать другое решение? То есть... Короче,
1: как-то все сложно. Ну, с контролем, конечно, сложно. Сложно отпустить контроль. И это вот э, то противоречие, про которое я говорила, что если я не буду контролировать, а вдруг я не приду, потому что недостаточно. Ну, Старался, типа... недостаточно да.
2: сделал. То есть как бы отпустить контроль, это ведь тоже выбор, правильно? Да, да. За который ты тоже несешь ответственность. Если там что-то не сложится, то это как бы твоя ответственность. А если сложилось, то это тоже должна быть твоя ответственность, не просто мне тебе повезло.
1: Не знаю, удача и совпадение — это очень важный фактор. Потому что бывают, люди чего-то ну, делают, и у них хорошо Получается, но просто не везет. Сколько актеров и прочих творческих условий? У нас в спорте был, помнишь? Да. Чувак реально хотел. Когда мы с Настей занимались спортом,
2: у нас в группу ходил э, мальчик, который очень хотел добиться успеха в спорте. Вот он прям всем сердцем этого жаждал, горел да. этим. Он не пропускал тренировок. Он всегда делал то, что говорил тренер. То есть супер организованный, он всегда старался лучше всех, но, к сожалению, у него прям не получалось. То есть это прям не его было. По сути, остальные что-то когда-то допоказывали. Да а вот у него прям всегда нет всегда все хубаво, плохо. Ну, вот как на делать реагировать. Да. То это знак, что типа это не твое, и нужно уходить, или нужно продолжать бороться, и в какой-то момент у тебя выстрелит. Хороший вопрос: вот это да. Типа
1: лейт блумерс все-таки никто не отменял. Вот тут сложно, да. То есть, вот это тот как раз момент выбора. Ну, типа, либо ты отпускаешь ситуацию и просто начинаешь бегать в удовольствие, раз тебе так нравится да. заниматься спортом, либо тебе все-таки есть смысл еще порвать жопу, а вдруг ты выстрелишь, правда? И вот этот момент, как тебе контролировать ситуацию, вот это сложный момент. И вот тут ты можешь отпустить и забить. А вдруг ты действительно, если бы ты постарался, если бы ты сделал над собой усилие, то, возможно, бы ты чего-то добился. И вот это страшно в контроле. Отпустить ситуацию. А вдруг все не сложится так, как я хочу. Ну, как знаете это, на вселенную
2: надейся, а сам не плашай. Вот как бы, мне кажется, вот так, наверное, нужно заканчивать наш выпуск, потому что здорово во что-то верить, здорово вкладывать смысл в события приятные, которые с тобой происходят, здорово видеть в этом всем знаке, но всегда нужно помнить о том, что есть момент твоего выбора, где ты сам определяешь свою дальнейшую судьбу, и есть ответственность за твой выбор. Но в целом мир это — это бучи хаос, и не неважно. Спокойной ночи.
0: Я нашла про GPS, там вообще другое написано. Oh. Там написано о том, что а, так же, как в GPS, там нативная реклама. То есть, вот ты говоришь про итальянские рестораны, тебе везде будут попадать итальянские рестораны. То есть, то, во что ты вкладываешь свое внимание, то, во что ты вкладываешь свою силу и энергию, то тебе и приходит, как правило. То есть, если ты так, говоришь, например, я хочу поменять свою жизнь, продолжаешь работать на хуй работе и все это терпеть, то, типа, вселенная такая, а, наверное, это интересно, давайте я ему еще больше этого подброшу.
2: Ну, я потому что я помню, что во второй книге он реально не вкладывал таких умных мыслей. Он говорил о том, что Тебя направляет Лена, ты должен просто ей поверить и отдаться этому всему. Mm-hmm. Ну, как бы у меня такие ощущения были после этой книги. Ну, то есть ты вот на такое не согласна. На что? Отпустить ситуацию? да, Знать... лечь на волну и все. Ну, а где я сейчас? Я не могу сказать, что я в полном контроле своей ситуации нахожусь. Сейчас я живу в комфорте. И когда у меня встал как раз-таки вопрос переезда в Москву, я выбрала свой комфорт. Я вот как раз буквально легла на волну и плыву дальше. Я не стала брать контроль за своей жизнью и делать сложные действия, какие-то, которые потенциально, потенциально могли меня привести к какому-то
1: успеху. Может быть, потенциально они могли привести к тебе. Может быть. Нет. То есть ты тут никогда не знаешь. Ну просто сделал выбор, теперь тебе с ним жить. Да. Но полагаться, блин, полагаться, короче, я бы очень хотела быть религиозным человеком. Вот правда, я бы очень хотела искренне во все верить. Так проще жить. И угу. думать, что где-то есть better план меня типа, ну то есть. Но это перекладывание ответственности. Да. Наверное, да. Но мне бы очень хотелось, чтобы я так могла сделать. Потому что вот эти законы о том, как неправильно поступить, хотя правильного, по сути, не существует, но ты все равно пытаешься выбрать правильно для себя, исходя из твоих желаний, целей и прочих вещей. И вот это, конечно, раздражает. Мне кажется, поэтому продолжаю во что-то сверхъестественное верить, во что-то высшее, высшие силы. Потому что хотя бы чуть-чуть облегчить эту ношу того, что все хаос, и как бы ты ни выбирал, все это не имеет значения, правильного нет, и ты можешь делать все, что захочешь. И в таком жить нелегко.
0: Но это типа тяготит вот этот свобода выбора, свобода всего. Свобода, которая тебя тяготит.
1: Но я бы предпочла жить в свободе, которая меня тяготит тем, что я до конца не могу точно определить, чем жить в мире, в котором у
0: меня нет... Все предопределено. Да. Да.
1: Вот все равно я предпочитаю тот вариант, в котором все хаос.
2: Ну короче, на вселенную
1: надеюсь и сам не плошай. Да. Ну серьезно. Да. Катя, расскажешь нам еще что-нибудь. А то ты там пока искала в книжке мы тебя потеряли.
0: Что говорить-то? Хуй. Так мы закончим этот выпуск. Всем большое спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нас в соцсетях и слушайте на любой удобной для вас площадке. Будем вас ждать в следующем выпуске. Пока-пока.
2: Всем пока. Всем пока. Аривидарчи.